0: Ahojte všetci, po dlhom čase, áno viem, že po dlhom čase sa ozývame s Martinuscenou fantázie a teda s porodcovským blogom číslo 12. Ospravedlňujem sa, že to nešlo skôr, ale dovolenka potom vyhlásenie finalistov a ďalšie povinnosti nečakané pracovné cesty všetko rozhodlo o tom, že sa to muselo natiahnuť. Navyše hľadal som termín, aby sme to robili s Matúšom dvaja, aj preto sa čakalo, ale Matúško sa tvári, že zase pracuje, herec a pracuje, no to je strašné. V každom prípade od nového roka školského to nemá úplne jednoduché s termínmi a tak som sa rozhodol, že spravím aspoň jeden sám. Verím, že tie ďalšie už budú zase vo dvojici, zase interaktívnejšie a aj vtipnejšie, lebo ako on hovorí, chodí mi sem zachraňovať podcast, tak snáď ma zachráni aj na budúce a snáď si toto aspoň niekto vypočuje trošičku sebalútosti za mnou, môžeme ísť na to. V prvom rade gratulujem finalistom, už poznáme mená všetkých piatich, ktorí sa dostali do celkového finále, poznáme mená aj tých, ktorí sa dostali do žánrového finále, takže ešte raz veľká gratulácia a hlavne obrovský obdiv, pretože tých dobrých diel prichádzalo naozaj veľa a aj v tejto várke ich tu bude niekoľko, ktoré u mňa skončili veľmi vysokom hodnotení, budú tu aj slabšie a pokiaľ sa bavíme o nejakom odkaze, niečom čo by vystúpilo z tejto desiatky, pre mňa to je asi, že veľmi dôležitá pri tom finálnom rozhodovaní o bodoch je pre mňa atmosféra. A atmosféra môže byť pokojne veselá, môže to byť o ktorý zatiaľ musím povedať, že v tejto súťaži u mňa vo veľkom vyhráva. Keď dokážete napísať niečo, čo je prirodzene. Vtipné bez nejakej veľkej snahy, že to naozaj vychádza z vás, väčšinou si to získava extra body navyše, pretože práve to je tá atmosféra. Jednoducho dáte tomu nejaký jazyk, nejakú formu, niečo, čo ma vlastne ako keby prevedie tým dielom a je to jedna z tých vecí, ktorá mi zanecháva pocit. Atmosféra v tomto prípade veselá, ako hovorím, mi naozaj dá dobrú náladu na najbližších niekoľko desiatok minút, často dní spomínam si na vtipy, ktoré ste povedali, alebo jednoducho len to uvoľnenie to, čo z tých postáv z toho deja celkovo stršalo. A takisto je tam druhá možnosť a to urobiť atmosféru temnú, urobiť atmosféru napínavú. A to sa podarilo v tejto várke takisto. Podarilo sa to niekoľkokrát a myslím si, že špeciálne pri žánrových súťažiach je tá atmosféra dôležitá. Máme tu sci-fi, máme tu fantasy, máme tu horor a všetky tri ponúkajú niečo špeciálne. To fantasy vás zoberie niekam do rozprávky, do niečoho špeciálneho, úplne mimo tú bežnú realitu a dá sa s tým krásne hrať. Stevie, samozrejme, máte tam obrovské možnosti v tom, ako využiť tú technológiu. No a čo sa týka hororu, tak to napätie, to mysteriózno, akokoľvek to chcete uchopiť, je pre mňa v tomto niečo, čo vám dáva absolútne špeciálne možnosti. O to som možno sklamanejší, že v tejto už celej 137. tých hororov, tých atmosfér napätia, strachu, ako to chcete nazvať, bolo veľmi málo, ktoré fungovali a o to viac strčia tie, kde to fungovalo povieme si ich aj dnes. No a poďme asi na to. Poviem iba štandardný úvod a to, že neviem kto čo písal, poviedky sú vybrané hodnotené v náhodnom poradí, ako som ich čítal, nebudem hovoriť finálne hodnotenia, som hovoril v minulosti, ale teraz vám už vlastne viem povedať finálne hodnotenia, pretože už som všetky odovzdal, už sme ich vyhodnotili a dokonca vám viem povedať aj finálne názvy, teda už nemusíme hovoriť iba o tom, o čo išlo, ale poviem aj presný názov, takže už nemusíte hádať, či ide o vás, ale... Budete vedieť, že ide o vás a budete dúfať, že dostanete dobré hodnotenie. Takže poďme na poviedku, ktorá je v tejto várke prvá a volá sa Rímske voľča. Poviem aj rýchly opis a to, že je to o Lucii, ktorá zachránila život hlavnému ochrancovi Rímskeho císára a tým aj budúcnosť ľudstva. No, prichádza v tejto súťaži viacero diel, ktoré sú niečom špeciálne a toto bolo jedno z nich, keď dávam dlhú pauzu, tak väčšinou to znamená, že hľadám slova negatívne, teraz hľadám slova pozitívne. Bola to pre mňa top 5 v celej tejto súťaži. Naozaj dielo, ktoré bolo zvládnuté fantasticky od úvodu do konca. Samozrejme, všade sú nejaké chybičky, ale čo sa týka celkového dojmu, netrčí mi tam nič negatívne. Skvelý nápad, skvelý svet, výborne naštudovaná história a do nej zasadený fantastický príbeh. Doslova som si napísal ako read na šerbel. Dejovo tam nechýbalo nič. Nebolo tam nič navyše, nič menej, jednoducho presne to, čo keď si zoberiem, čo chcel autor povedať týmto dielom, presne to tam bolo. Naozaj vtiahlo ma to, držalo ma to, vypustilo ma to na konci s myšlienkou a ja som zostal ako obarený a povedal som si, presne tak toto, toto dielo malo byť. Často sa stáva, a hovorili sme o tom aj s Matúšom v minulosti, že občas dočítate nejaké dielo a máte pocit, toto bolo dobre, dobre, ale prečo sa to skončilo takto? Alebo prečo ste tam pridali toto? A ono samozrejme je to veľmi subjektívne, pretože je jasné, že ten autor to tam z nejakého dôvodu dával, ale z toho pocitu čítateľa, keď dokážete dočítať dielo a zostane vám tento pocit, tak nič krajšie, nič lepšie neexistuje. Tak ako... Ste netušili, kam to smeruje, čo to chce povedať, ale keď sa to stalo, tak máte pocit, že to inak ani nemohlo predsa byť a toto bol presne ten prípad. Naozaj bezchybne vymyslené, celkovo vystávané naozaj zaujímavo, aj zakončené, ešte aj to podanie u mňa úplne fungovalo, striedanie príbehov zo strany tej Lucie, zo strany toho ochrancu Cisára, čiže... A jedno, aj druhé fungovalo fantasticky, zaujímalo ma to, dobre to naznačilo, ako keby ten druhý príbeh, ale vlastne dlhšie som si neuvedomoval, že to bude on, až sa to zrazu spojilo a ja som si povedal, vedi jasné. A mám veľmi rád, keď sa mi toto stane, že niečo mi naznačíte, ale nie je to také jasné, že som si povedal, no dobre, tak k tomuto smerujeme, to je úplne jednoznačné a potom sa to stane a poviete si, dá, tuto sa to nestalo, tuto mi boli naznačené veci a keď som k nim prišiel, tak som mal dvojnásobne ten pocit, že veď to je fantázia, presne si mi naznačil to, čo som mal mať naznačené a presne v ten správny čas si mi to ukázal takže naozaj paráda to spojenie a zakončenie tých dvoch príbehov víziou jednoducho úplná špička a idem už prestať sa rozplývať a idem ďalej na ďalšie pasáže Jazyk, ten vždy hodnotíme a tu bol ten jazyk naozaj veľmi dobrý. Zaujímavý, hodiaci sa do doby, aj s využitím tých božstiev, všetko tam fungovalo. A to je to, čo som hovoril. Naštudovanie témy je dôležité. A keď som na začiatku hovoril o atmosfére, toto malo fantastickú atmosféru. A teraz nemyslím fantastickú, že to bola fantasy atmosféra, aj keď v istom zmysle áno. Ale bola geniálna v tom, že trafila dobu. Hovoril som o vtipe, hovoril som o napätí, ale toto nemuselo byť ani jedno, ani druhé. Tuto išlo vyslovene o tú dobovú rímskú hantírku, jazyk, atmosféru ako takú, ktorá ma jednoducho preniesla do tej doby a ja som si vedel predstaviť, aké to tam bolo kruté, aké to bolo v tých súbojoch o moc, aké to bolo pre tie deti prežívajúce na ulici ťažké a jednoducho ja som bol v tom a vlastne ani nemusí byť ako keby konkrétne špecifikovaná tá atmosféra, ale fungovala, pretože ma preniesla do tej doby a ja nič viac nepotrebujem. Takže jednotka s hviezdičkou aj za toto. Čo sa týka toho pera, o ktorom som hovoril, ktoré bolo naozaj profesionálne skvelé, tak sa to krásne odrazilo napríklad aj na prírovnaniach. Zanechal za sebou dievča s vodou skamenené ako stĺp stol popri ceste. A to je presne to, o čom hovorím, že jazyk je jedna vec, ale vedieť ho použiť a prepojiť ešte aj na prirovnania, tak to je úplne skvelé, lebo tá dobová hantírka, ako som hovoril, alebo celkovo tá rímska doba, sršiaca z toho jazyka, bola dokonale dotiahnutá, že to nepôsobilo, ako keď dnes niekto píše niečo o dobách dávno minulých, o ktorých nič nevie a využíva tam výrazy, ktoré sa nehodia a tuto to všetko sadlo, spojilo sa paráda. Výborné tempo, to je ďalšia vec, ktorú chcem pochváliť, vety super mixovali dej, opisy, informácie, aj liriku, ktorá tam bola, jednoducho všetkého bolo tak akurát. dlžka vied sa výborne striedala, čo ja chcem vždy pochváliť, pretože málo ktorý autor vlastne mi dokáže dať ten pocit, že si ma ako keby úplne vťahol do toho deja a že plávam na tej vlne. Dlhá veta, ktorá niečo rozvíja, lebo má byť dlhá a potom krátka, ako taká tá bodka, alebo dôraz za myšlienkou a presne takýmto spôsobom ma držíte Nielen v dej, ale ak tá ľahkosť čítania mi extrémne pomáha ísť k tým myšlienkám. Navíš, že keď viete, ako tou krátkou vetou zdôrazniť to predtým, tak vlastne to dáva ešte ako keby extrémny význam tomu, čo hovoríte a pôsobí to veľmi skúsene, veľmi profesionálne, veľmi dobre sa to číta. Takisto dobre trafené práve tie jednoslovné zakončenia, o ktorých som hovoril, možno práve preto si pamätala iba na ten prvý, najbolestivejší, to najbolestivejšie je jednoslovná veta, ktorá krásne zdôrazňuje to, čo chcem povedať, a vlastne nadvezuje na tú vetu predtým. Mohlo to ísť cez čiarku, mohlo to byť napísané iným spôsobom, ale toto je presne to, kde to sadlo, tak ako to malo byť, aby to povedalo to, čo to malo povedať tým správnym spôsobom. Takisto ďalšia veta. Kopanec síce bolel, ale slová si k tomu z drobnučkého tela aj niečo odhrizli. Volalo sa to detstvo. A zase. Volalo sa to detstvo. Krátka veta, ktorá dopovie. To, čo ste mi naznačovali a dá to tomu extra dôraz. Čiže zase vynikajúce jediných pár drobností, čo tu mám, tak zase sa dostávame k tomu, čo je štandard a povedal by som nielen začínajúcich autorov, lebo často to vidím aj u oveľa skúsenejších a to sú tie pozlátka, ktoré nie sú potrebné podľa mňa. A chápem, že oni ujdú, chápem, že tie prídavné mená, príslovky a podobne zdôrazňujú niečo, čo chcete povedať, ale často to ten dôraz nepotrebuje a hlavne ten dôraz často ako keby uberá tú celkovú myšlienku alebo z efektu toho samotného slova. Keď ho prikrášlite často to znamená, že to samé o sebe nebolo dostatočne dobré. Mám tu príklad. Po nepríjemnej chvíli v húpol do prekvapivo tmavého priestoru chyže. Nepríjemná chvíľa nefunguje. Po chvíli alebo po keby ste mi povedali príliš dlhej chvíli alebo niečo podobné, aspoň chápem, že prečo to tam bolo, lebo naozaj to trvalo príliš dlho, ale nepríjemná chvíľa je niečo, čo nefunguje vôbec. do prekvapivo-tmavého priestoru chyže mohol byť iba tmavý. Prečo musí byť prekvapivo-tmavý? Je to niečo, kde... Áno, sú to drobnosti, ale pre mňa to ako keby stráca ten flow. A to, čo som hovoril pred chvíľkou, že tie vety trafené, správne tempo, všetko, zrazu to uberá z, pre mňa takého toho profesionálneho dojmu a pôsobí to, že chcete prikrašliť niečo, pričom máte pocit, že asi to nestačilo o sebe a nedôverujem si úplne v tom, že táto veta je dosť dobrá, tak tam niečo ešte pridám. Nie, nepridávajte, nájdite spôsob, ako by to fungovalo bez toho. Občas musím povedať, že jazyk trochu uskočil a stalo sa to iba raz, dvakrát v celom tom diele, ale práve pri tom chválení jazyka, pri tom, ako to bolo dobovo trafené, tak to extra trčalo, to bolo naozaj niečo, čo bolo vidieť alebo cítiť pre mňa na kilometre, že toto tu fakt nesedí. Jeden príklad, trafil ho kameň, ale že presne, do tej rímskej dobovej, hantýrky do toho jazyku, o ktorých som už hovoril, keď mi dáte ale že presne, čo znie, ako keby to nejaký Petržalský chlapec hovoril na ulici, alebo teenagery sa rozprávajú o tom, že... Ale akože neoveríš, akože, ale že naozaj to bolo akože fakt, že drsné. A toto, keď som videl v tomto jazyku, v tomto diele, ktoré bolo napísané tak krásne čisto, tak mi tam sa spustili všetky kontrolky a povedal som si, že nie, prečo? Hneď za tým znova niekoľkokrát pripomenutie, aká bola presná, tá Lucia myslím to bola, minimálne to posledné pripomenutie jej presnosti bolo úplne zbytočné a zase to pôsobilo ako, že on to možno ešte nepochopil, tak ja to tam dám ešte niekoľkokrát. Toto boli drobnosti, ktoré ako keby naznačovali buď nevypísanosť úplne 100%, extrémne talentovaného autora, alebo možno, ja neviem, nedostatok času, kde niečo napísal viackrát a potom sa k tomu už nedostal tento autor. V každom prípade fantastická robota. Ja ani si už nepamätám, myslím, že som dal 10 z desiatich a absolútne zaslúženie, lebo tieto drobnosti, o ktorých hovorím, sú to také drobné drobnosti, že by vám ich každý editor veľmi rýchlo Vyriešil, alebo vlastne aj keby to išlo takto, tak je to stále ťažký nadpriemer nad, povedal by som skoro čímkoľvek vydaným, k čomu sa na Slovensku dostanem alebo k väčšine vydaných vecí u ktorým sa na Slovensku dostanem. Celkovo ako dojem fantázia, pretože vymyslené dielo dotiahnuté, správne rozpracované, správne rozvrhnuté, čo sa týka expozície, čo sa týka záveru všetkého výborne prepletené príbehy, akurát poviedkovo, kde dávate presne toľko, koľko je treba, nedávate mi nejaké extrémy, navyše naozaj nemám čo, od jazyka po celkové remeslo skvele a tieto drobnosti, ktoré som hovoril, tak verím, že budú už len takéto pozlátko, navrh to pozitívne pozlátko a to, že to bude úplne bezchybné a tlieskám autorovi, skvelá robota. Dvojka dnes, poviedka s názvom Platinová trofej, o rozpoltenom médiu ako vyšetrovateľke démonických zločinov a nevydarenej súťaži mis. Tuto pre mňa, poviem, na rovinu trošku klesáme. Je to detektívka v prvej osobe a aj keď je to v podstate len mix všetkého známeho, nechcem povedať úplne klišoidného, ale v istom zmysle možno áno, ma to čítanie bavilo, teda minimálne v úvode je prvá nejaká polovička a v podstate až do úplného záveru mi to sedelo, keď som hovoril o tom známom, prípadne o tej klišoidnosti, tak je to napríklad zasnežený hotel, vrah je hlavný hrdina a tak ďalej. Jednoducho z hľadiska detektívok veľmi štandardné, či už vyústenie, alebo možno aj ten setting, kde sa to odohráva. Celkom dobrá postava, to musím povedať, teda rozprávač, ten ma pomerne bavil, pretože mi to prišlo také svieže, iné, zaujímavé, ale, a teraz ideme po mojich pripomienkach, nič som sa nedozvedel reálne o postavách, v podstate do detailu ani o svete, lebo tam bolo veľa povedaného o tých démonoch niečoho tak povrchne, ale vlastne ja vôbec netuším, aké tam boli pravidlá toho sveta, čo tí démoni ako robili, proste prišlo mi to ako niečo zase vysucnuté z väčšieho celku, kde už vieme, ako to funguje, ja vám tu ukazujem jednu poviedku zo sveta, ktorý už poznáte, ale toto musí byť samostatne funkčná poviedka, a ja som potreboval, Viac takisto tá organizácia, ktorá tam bola spomínaná, ja som o nej nič netušil, nevedel som, ako funguje, čo je to za organizáciu, prečo, kde, ako. Potrebujem viac. Jednoducho, obzvlášť, keď mi dáte pomerne dlhú poviedku, kde je to vyšetrovanie pomerne dlhé, samozrejme v rámci možností poviedky. A ja som jednoducho cítil potrebu pri tých náznakoch niektorých tém, niektorých myšlienok, niektorých informácií, že o nich potrebujem vedieť viac. Čo zase na druhú stranu oceňujem a v čom si uvedomujem, že to nebolo ľahké je to, že keďže to bolo písané v prvej osobe, tak ste mi nedali ten infodump cez dialógy, že to nebolo, že tá postava mi zrazu išla vo svete, kde každý o tom vie všetko vysvetľovať, to ocenujem, ale treba nájsť spôsob, ako to povedať inak. Ako tam tieto informácie dostať, pretože pre mňa to bolo extrémne málo. Takisto, pre mňa otázka, ktorú som si dokonca nevedel zodpovedať. Na čo tam bol nakoniec vôbec ten detektív? Naozaj som netušil. Takisto, čo boli tie vízie, keď sa z nich nakoniec nič nesplnilo? Jednoducho neviem, mal som na konci paradoxne možno viac otázok ako na začiatku a aj keď ako keby tá detektívna linka v podstate fungovala, bola pomerne jednoduchá, ale bavilo ma ísť po tom prípade, to bolo OK, tak mal som pocit, že to bolo robené okolo nej trošičku na silu, alebo tam bol načrtnutý svet, o ktorom autor, autorka vie viac, ale jednoducho mi to nedáva a v tejto kombinácii to nie vždy úplne fungovalo. Jedna z dôležitých vecí, ktoré tu mám je ten twist, ktorý v každej detektívke v istom zmysle je kľúčový. Ak je tuto hlavný twist to, že ona je rozpoltená, tak k tomu treba dať viac náznakov. Celkovo tá detektívna linka bola trošku neistá, ale to som si už pomerne zvykol v týchto, nazvem to amatérskych súťažiach, dúfam, že sa nikto neurazí, ale málo kto asi s profesionálov sem posiela svoje poviedky, svoje diela. Čiže veľmi často sa stáva, že tá detektívka nie je úplne nejaká najkomplikovanejšia a beriem to, je to v pohode. Ale beriem to práve preto, lebo je to žánrová súťaž, kde môžete si s svetom, atmosférou a tak ďalej a to sa tu zase úplne nestalo. Ten svet ma zaujal, ale nedostal som k nemu nič. Krásny príklad bol tu na v tom podcaste regulárno Martin Hatala, ktorý ako sám povedal v jeho prvej knihe Whisky a striebro, neurobil možno najlepšiu detektívnu linku na svete, ale ten svet okolo fungoval na toľko, že mne to úplne stačilo. A on hovorí, že áno, dalo sa s tým možno viac, ale v tejto kombinácii viac nevedel urobiť. A ja som tú knihu zožrela, podľa mňa je naozaj dobrá. Čiže ak idete urobiť veľmi jednoduchý detektívny príbeh, tak aspoň ten svet okolo musí fungovať, aby ste ma vtiahli zase do čoho, do tej atmosféry. tuto tá atmosféra mohla byť, obzvlášť tá Miskovská, tam sa dalo s tým veľmi pohrať. Niečo sa podarilo, niečo úplne nie, zostáva to v takom dojme, veď uvidíte na konci podľa hodnotenia. Mal som tu aj Problémy s logikou trošku, napríklad ako Natália zistila, že v ohrození sú len súťažiaci. Kde na to prišla? Kde zobrali tú teóriu? Napríklad aj potom, že jedna súťažiaca chcela zabiť druhú a tretia potom tú prvú, pričom sa niečo pokazilo. Jednoducho strašne často prišli na niečo ako veľký fakt a ja som vôbec netušil, ako k tomu došli. Prečo na to prišli? Mala nejakú víziu, niečo sa stalo, vôbec som nevedel. Takisto, a to je možno v konečnom dôsledku hlavne, ako na to všetko prišla Alex. Celkovo tie teórie o vraždení súťažiacich boli pre mňa také nejaké divné, kde zobrali napríklad tú knihu, ktorá nebola videná stovky rokov a zrazujú mali súťažiace mys u seba. To sú veci, ktoré pre mňa sú náznaky, ako keby uličky, do ktorých ste ma odviedli a nikdy ste ma nevrátili naspäť a ja som zostal túľať sa po tom príbehu. Áno, nakoniec som našiel to, kam ste ma chceli dostať, ale tie uličky mi zostali ako také nezakončené časti mapy, ktoré ja jednoducho potrebujem odhaliť, alebo my ich zataraste a vôbec nech tam nie sú, lebo mňa odvádzate v priebehu deja a namiesto toho, aby som išiel za tým podstatným, tak toto mi nedávalo vlastne ani atmosféru, ani ako nejaký veľký world building, pretože sa k nemu povedalo málo, ani mi to nedávalo niečo o postavách, jednoducho boli to informácie, ktoré asi fungovali vo vašom svete, v tom väčšom svete. Dobre, ale jednoducho v to musí byť vysvetlené, alebo to tam jednoducho nesmie byť. A toto v istom zmysle práve uberalo z tej detektívnej linky, lebo keď nefunguje logika úplne 100% v detektívke, tak to trčí viac ako kdekoľvek inde. Čiže tu som mal naozaj trochu problém. Stále vlastne neviem, ako fungoval ten démon, ako a kedy posadol Natáliu. Mal som stále viac a viac otázok, už som o tom hovoril, ale... Jednoducho potrebujem na tne odpovede a potrebujem ich povieť, keď nie je dodatočne potom, keď sa o tom budeme, dajme tomu, rozprávať. Rád si samozrejme vypočujem, to určite, ale myslím si, že toto je niečo, čo musí byť napísané v samotnom diele, lebo bežne čitateľ nemá priestor porozprávať sa s autorom a tým pádom to dielo musí byť funkčné úplne samostatne. Tuto som často ten pocit nemal. Čo sa týka jazyka, tá prvá osoba bola napísaná fajn, to sa nám tu v súťaži nestáva často, takže to chcem jednoznačne pochváliť že sa čítala dobre, že to bolo špecifické z pohľadu tej postavy, že ste vlastne dávali charakter tej prvej osobe, to je úplne dobre. Potreboval som asi dostávať viac tej schízy, ako som hovoril, náznaky toho, že vlastne to bude ten hlavný twist, ale aspoň úvahy boli dávkované, celkom fajn, takže to je OK. Často to býva zhluknuté na jednu pasáž, tuto sa mi tie úvahy dostávali postupne, takže to bolo všetko v poriadku. K jazyku tu mám už len drobnosti, akože občas naozaj treba si dávať pozor na slova, aké vyberáte, aby to nebolo repetitívne. Mal som tu prudko, prudko, prudka, behom troch vied. Treba si to po sebe prečítať, hľadať synonima, alebo zase zbytočne nedávať prudka a iné prídavné mená, ktoré tam nie sú potrebné, jednoducho uberte, keď to nie je nutné. Obzvlášť, keď sa vám to takto naznačuje, tým, že tam máte opakované slova, tak je to krásna ukážka toho, že niečo tam je zbytočné, niečo tam je navyše. No a potom posledná vec, ktorú vnímam veľmi často ako problematickú, je vyjadrovanie emócií, postáv a zvolenie správnych slov, aby to nebolo prepálené, ale zároveň uveriteľné. Tuto sme dostali také tie, ako sme to už s Matúšom rozoberali, typické slovenské dubbingové <laughs> nadávky ako DOFRASA. To, to jednoducho nie je nadávka osoby, ktorá o sebe sama hovorí, že je mrcha a stále okola je do frasa, do frasa, do frasa. Dokonca aj iní ľudia nadávajú do frasa a to už naozaj, keď to má jedna postava ako svoje niečo typické a dokážete to tam vtesnať, vysvetliť prečo, v čom je to pre ňu špeciálne, že možno sa snaží uberať zo slov, lebo kedy si nadávala extrémne niečo, dať tomu nejakú myšlienku, OK, ale keď niekoľko postáv nadáva do frasa, to s realitou pre mňa vôbec nekorešponduje. A takisto pri úvahách azda sa mi podarí niečo vycítiť v priamej reči. Zase azda v priamej reči, keď si to hovorí niekto sám pre seba, to je slovo, ktoré proste nikto nepoužije. A treba aspoň jazykom postáv hovoriť naozaj uvoľnenejšie, reálnejšie. To je asi všetko z hľadiska môjho hodnotenia. Celkový dojem v podstate dobrý. Ako som hovoril, čítalo sa to fajn. Tento autor podľa mňa má talent a vie vystavať príbeh akurát na detektívku na tento svet si odhrizol, odhrizla možno trošku moc. Jednoducho treba ísť naozaj priamo e, ťahom na bránu, obzvlášť v detektívke, keď sú nejaké odbočky, musia dávať zmysel, prečo to tam išlo. Musíte mi vysvetliť hlavne logiku toho, prečo ten detektív alebo prečo tá detektívna časť funguje takto a takto, ako sa dostali ku ktorým myšlienkam. Nemôžu sa veci nachádzať a diať len tak e, a potom hlavne mi iba odkážete. No veď toto je taká kniha vtedy a vtedy. Dobre, ak je to taká kniha, ktorú nevideli 100 rokov, prečo? A tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho skombinovať logiku príbehu, jasne tú detektívnu linku podať tak, aby bola v tomto prípade nepriestrelná. A teda keď ideme hovoriť o nejakom fantastickom svete, ktorý má pravidla, tak tie pravidlá aspoň ako tak predstaviť. Celkovo ale dojem, nadpriemerný, takýže priemerný až nadpriemerný, mal som to medzi 5-6, pokiaľ si dobre pamätám, myslím, že som dal nakoniec 6 Poďme ďalej. Trojka v dnešnom podcaste sa volá Nedá sa vrátiť späť, je to o preto, lebo a hoci, to sú mená v tomto prípade, povstalcoch a okupantoch a obratovi, ktorí chcel zachrániť sestru, ktorá zachrániť nepotrebovala. Na úvod poviem, že dynamika súrodeneckého vzťahu bola pekná, aj myšlienka za tým. To bolo niečo, na čom si myslím, že sa dalo veľmi dobre stavať, dobre som sa s tým stotožnil, páčil sa mi nápad, Poviem, že tie mená boli pre mňa v istom zmysle trošku metúce, ale v pohode, bolo to aspoň originálne, nejak som si na to zvykol, akurát keď dávate takéto reálne slova ako mená, ktoré chápem tú symboliku za nimi, to bolo všetko fajn, tak sa to občas trošku ťažko číta, hlavne keď začínate tým menom na úvod a tým pádom nie je vidieť ani, že to je s veľkým písmenom meno, a pretože začínate každú vetu veľkým písmenom a občas sa mi stalo, že aha, vlastne áno, toto je meno, chápem. Čo sa týka príbehu vystavania je pre mňa dosť slabúčké. Na začiatok nezaujímavá, umelá debata v kaviarni, ktorá vlastne pre mňa bola totálne zbytočná. Ja som naozaj nepochopil, ani kto bol ten človek, s kým sa rozprávala, ani prečo sa rozprávala, bolo to také ako keby vložené, lebo sme tomu chceli dať nejaký e, dramatický opening, ale bolo to veľmi neosobné tá debata, ako som už hovoril, tá žena, ktorá tam prišla, nevieme, kto je a už tam ďalej nehrá rolu, prečo by ste mi začali príbeh, ktorý má byť o dvoch súrodencoch, predstavovať cez jednu takúto osobu, ktorá vlastne slúžila len na podanie nejaké informácie. Jednoducho, keď chcete obzvlášť na začiatok niekoho vtiahnuť do príbehu, urobte to inak. Toto proste pre mňa vôbec nefungovalo. Čo sa týka sveta, bol to pre mňa totálne zbytočný sci-fi svet. Naozaj neviem, že vlastne na čo to bolo potrebné, pretože nehral tam žiadnu rolu Mohlo to byť pokojne počas konfliktu Rusko-Ukrajina v súčasnosti a tým pádom tá žánrovosť bola pre mňa taká nasilu vtlačená a nefungovala. Nechápal som, na čo tam boli hlavne také robotické ruky, lietajúce taxíky a podobne. Tie v podstate nehrali žiadnu rolu, bolo to len ako keby dokreslenie sveta, ktorý má byť extrémny, ale podľa mňa tých extrémnych vecí, hlavne vo vojnách, máme momentálne viac než dosť a ten sci-fi faktor pre mňa uberal, nie pridával. Čo sa týka jazyka, tá retrospektíva, opis histórie, lirika, aj popis pocitov boli celkom fajn. To zase treba vyťahnuť to pozitívne a toto pre mňa pozitívne bolo. Ale dialógy a celkovo jazyk v snahe vysvetľovať čokoľvek, tak e, tamto jednoducho nefungovalo, ale nefungovalo vôbec. Takisto opisovanie diania bolo pre mňa veľmi bolestivé. Veľmi krkolomný, príliš oficiálny jazyk, ktorý, tu mám nejaký jeden, dva príklady k tomu, v očiach jej zahrialo napäté očakávanie reakcie cieľa svojej odpovede. Toto je naozaj právnická poučka a aj tá by bola príliš krkolomná. Nie, musí to byť osobnejšie, musí to byť uvoľnenejšie, musí to byť niečo kde dokážete ako keby plávať tým príbehom, ktorý vás vťahne a je to pre vás ľahko čítavé. Samozrejme, môžu byť takéto vety použité, pokiaľ je to postava, ktorá hovorí takým jazykom z nejakého dôvodu, lenže toto bolo proste krkolomne napísané a tamto jednoducho sa nedá prijať. Takisto extrém v uvedeniach dialogov rozhodla sa veľmi obozretne vyzistiť úmysly oslovenej ženy, ktorá položila i prvú otázku. A to je akože naozaj rekapitulácia všetkého, čo bolo povedané predtým v tom samotnom dialogu, tak toto proste nefunguje, tak toto naozaj, prosím, nerobte. Alebo odfúkla si nosom a zda pobavene temná dáma. Alebo ďalej hovorené staršia z dám urobila toto, prípadne celá ďalšia veta opáčilo začudovanie s jednou zdvihnutou brvou. ste povedal, nepovedal, popisujte, ako kto vyzerá, ako sa pri tom tvári iným spôsobom. Proste toto nemôžu byť uvedenia dialógov, pretože jednak ten dialog vôbec neplynie, ale vôbec. Jednak je to napísané šialene krkolomne, ako som už spomínal a ťažko sa ako keby mi dostáva potom pocitovo do toho deja. A opisovanie, ako som už hovoril, pri týchto e, úvodeniach dialogov cez to, že staršia dáma, mladšia dáma, dáma v čiernych šatách náprotivok toho, alebo, alebo tá varovaná, nie. Proste nie Dajte mi meno postavy, povedzte čo urobila tá postava, alebo povedzte, keď to má nejaký dôvod, že hovoríte tá dáma, tá dáma, ale opakujte mi to v tých veciach, kde sa viem stotožniť okamžite, a kde nemusím hľadať. Počkajte, ktorá to bola, vráťme sa naspäť. Ja vlastne sa mi z toho stáva taká neúmyselná detektívka, permanentnej pátranie potom, ktorá je ktorá, alebo napriek tomu, že vy to v hlave vidíte, ten čitateľ nevie automaticky, ako tá vaša postava vyzerá a aj keď ste povedali viacero opisov, tak je tam viac postav predstavených naraz a ja potrebujem ako keby postupne sa do tej postavy dostať, tak toto proste nefunguje. Čo sa týka dialogov samotných, to isté, čo som hovoril aj predtým, azda chceš tvrdiť, že je mŕtvý? Nie, ľudia sa v dialogoch nebavia väčšinou s azda a podobnými, hlavne vo vypetých situáciách, keď je niekto nervózny, fungovalo by to inak, alebo už je to na skutku dlho, čo sme sa videli naposledy. Nie, na skutku ľudia v takýchto dialogoch jednoducho nepoužijú. Alebo keď takto musí byť zase nejakým spôsobom priznanej k tej postave, nebolo. znelo to presne tak, ako tie vaše bežné vety, váš bežný jazyk, váš bežný rozprávač a tým pádom je vidieť, že to je krkolomnosť autora, nie špecifikum postavy. Bola tu jedna vec, ktorú sme tu ešte nemali a bolo to pre mňa pomerne nečakané, alebo chvíľku som sa s tým vyrovnával a to, že posuny v čase boli urobené spôsobom súčasnosť. Bodka, bodka a pokračovali sme. Áno, dá sa to tak robiť, ale zase musí to byť asi niečo, čo má nejaký koncept, dôvod, robíte to tak všade, alebo jednoducho to napíšte tak, že je mi jasné, že to je súčasnosť. Toto je pre mňa v istom zmysle lenivé a nesedelo mi to. Občas som nerozumel, ale nerozumel, že vôbec hlavne tá veta bola taká zložitá, že som sa z nej ťažko vysomaroval. Napríklad, Bola zvukovo odizolovaná, no monitorovaná špeciálnym systémom, ktorý spustil alarm pri zachytení reakcie organizmu, pripomínajúcej strach, nadmerný stres, paniku a podobne. Jednak skloňovanie v tomto bolo trošku problematické, ale tá veta, keď je takáto komplikovaná, ja si ju musím prechádzať a analyzovať detail po detaile, čo aha, áno, nakoniec prídem na to asi čo ste chceli povedať, ale je to niečo, čo naozaj nechcete dostať do poviedky, kde má ten čitateľ tým letieť, kde si to má užívať, kde mu majú byť veci jasné, toto komplikuje a to, čo komplikuje, odvádza pozornosť od toho podstatného, teda deja, posúvania sa ďalej, tak je vždy problém. Občas sme tu mali vety, ktoré v konečnom dôsledku mali podľa mňa opačný význam, ako bol plánovaný, napríklad, zločin však nezahála iba v týchto končinách, rozmáha sa aj inde a tak ďalej, a tak ďalej. Podľa mňa to znie presne opačne, alebo ste to teda chceli povedať presne opačne a to, že nezahála nie len v týchto končinách. Chceli ste povedať, že ten zločin je naplno rozvinutý aj tu a keď poviete, že nezahála len tu, tak to má vlastne presne opačný význam. To znamená, chcete povedať, že je to aj niekde inde, čiže nezahála nie len tu, ale nezahála aj tam. To nie v tomto prípade vám vlastne ublížilo, pretože ste si neuvedomili, že tam treba ešte jedno, jedno znegovanie a na konci to vlastne ublížilo a zase ma to zastavilo a ja že, čo? Aha, áno, je to chyba, ale a už som zase neplynul v deji a už to bol pre mňa problém. A takto som bol vytrhávaný často jazykom, informáciami, tými uvedeniami dialogov, opismi a tak ďalej, že niektoré veci fungovali dobre, ale v momente, ako sa to dostalo do postavy, do niečoho, čo ste nutne potrebovali povedať, tak ja som tam mal dosť e, veľký problém. No a už iba Jedna vec, ktorá je taká tiež klasická hlavne u začínajúcich autorov a to, že už sa o tom v podstate hovorí v každom jednom kurze, v každej jednej lekcii, čo niekde vidíte, ale musím to pripomínať zase a to, že popisujte mi, nehovorte, neoznamujte. Mám tu konkrétny príklad. K stene pomocou modernej technológie prikovaný jej muž. Čo znamená prikovaný k stene pomocou modernej technológie? Tak mi povedzte, že mal ja neviem, laserami obmotané ruky a čosi, ale keď mi poviete, ja viete, čo mne sa nechce vymýšľať, aká je tá moderná technológia. ja poviem, že to je pomocou modernej technológie a vy si to predstavte. Áno, v niečom v knihách funguje super, keď mi dáš náznak a ja si to predstavujem, ale ja si to musím predstavovať na základe konkrétnej nejakej informácie, ktorá ma do toho vsunie a ja si už dopracujem tie veci okolo toho. Ale nie, že mi poviete všeobecne, ako keď poviete, e, bolo mu ublížené. Ale ako? Bol niekto zbičovaný? Bolo to psychické ublíženie? Bolo to toto? Jednoducho kniha musí dostatočne veľa povedať na to, aby moja predstavivosť fungovala a aby sme sa držali aspoň v základných líniách toho istého. Toto je zase trošku lenivé, ak to tak mám povedať. No a už iba jedna extrémna gramatická vec, ktorú nemôžem nespomenúť a to, že Krisa sa naozaj nepíše s Mackym I. To je asi všetko, čo som k tomuto chcel. No a čo sa týka celkového hodnotenia, keď izolujem príbeh od formy a sústredím sa len na koniec, ten koniec tomu veľmi pomohol, to musím povedať, takže to bolo fajn. Vlastne z tohto hľadiska som mal pocit, že ten autor má dobrý nápad, ktorý chce podať, ale je to ešte príliš skoro na to, aby vedel nájsť správny spôsob, ako sa k tomu nápadu dostať a keďže to chcel poslať do Martinu scény fantázie, tak sa k tomu vymyslelo z sci prostredie. To je dojem, ktorý mne z toho trčal. Čiže v konečnom dôsledku chcem pochváliť to, že tento človek nachádza alebo hľadá, to je asi lepší výraz formu, ako povedať myšlienku, ktorú v hlave má, lenže to musí byť proste rozpracované iným spôsobom a Nazvem to, že to je prvý dobrý krok k tomu, aby ste na budúce už mali jednoduchšie prepojiteľnú tú finálnu myšlienku s tým procesom tvorby a verím tomu, lebo keď si spomeniem na svoje dielo prvé, tak to bolo presne takéto, že pri druhom pokuse to už bude dobré a myslím si, že tu potenciál je, takže určite píšte. Pre mňa 4-5 bodov. Nepamätám si, či som dal 4 alebo 5. Určite to bolo v týchto hraniciach. Pokojne mi napíšte a poviem vám presne a môžeme sa o tom baviť aj ďalej. Ale nie vždy si pamätám presné čísla. Ospravedlňujem sa. Mám to tu ešte napísané z času, keď som sa rozhodoval a tie finálne som si už nedopísal. Štvorka. Gentlemeni z jorského jachtárskeho klubu. O Lordovi Shewingtonovi a Rampelstilskinovi, ktorí porazili temného trola. Poviem tu mám v podstate iba málo poznámok a to, že to bolo veľmi dobré. Tu konečne mal ten prúdko-oficiálny jazyk v dialogoch zmysel a pasovalo to k postávam aj k atmosfére a zase sme pri tej atmosfére, ktorá tu fungovala jednoducho výborne. Bolo to špecifické pre ten fantastický svet, zároveň špecifické pre tú, ako to nazvať, anglickú oficiálnu atmosféru, skvele skombinované s dobrými postavami, zaujímavý svet. Toto fungovalo parádne a hlavne teda zase ukážka toho, ako keď píšete jazyk oficiálne, tak to má zmysel pre niečo, alebo to má mať zmysel pre niečo. Tuto to bolo preto, lebo jednoducho sa bavili dvaja, alebo Lord, ako ho nazvať, nejaký anglický so svojím najbližším sluhom a jednoducho bolo to práve to vtipné, že vy tu máte situáciu, kde iní by robili niečo iné, ale tu sú postavy, ktoré sú tak napísané úmyselne a ten ich jazyk ako kontrast je fantastický a dáva naozaj super význam baví vás to, celé to funguje a tie dialógy boli práve vďaka tomu špecifickému niečomu okorenené a zaujímavé a super. Ale mali zmysel. Čiže tuto je to presne ukážka toho, ako autor uvažuje, ako má jasný dôvod, prečo veci tvorí a ako ku tomu čitateľovi dojdu a, a perfektne to funguje. Čiže v tomto veľmi dobre, chválím. všetko fajn. Dej, tam bol pre mňa ani nie až taký problém, ako že som jednoducho potreboval viac. Bol extrémne jednoduchý, vlastne dá sa to povedať, že to bol len jeden súboj a vykreslenie sveta. Ten svet ma zaujímal extrémne. A obzvlášť ten kontrast lode, ktorá sa rozpadala, a tých lordov a ten, tej oficiality a takého toho, toho naškrobeného rozprávania, kde to pôsobí ako keby boli v tom najčistejšom paláci super. Svet, vymyslenie celého toho príbehu, tých okolností. Všetko bolo skvelé, len extrémne málo. Bolo to naozaj milé, vtipné, boli tam perfektné v s čajom, s so šachom, jednoducho to malo nápad a malo to dokonca aj takéto prepojenie, tú, ako to nazvať, symboliku, ktorá za tým bola, že ste vedeli odkiaľ, k čomu idete, ako používate práve tie metafory so šachom a s niečím, ktoré to ako keby celé obalili. Super, v tomto nebol žiadny problém, celé ma to zaujímalo, bavilo, chcel som viac a dostal som naozaj, naozaj málo. To bol asi jediný problém, že keď mi dáte iba takúto jednu mini príhodu, tak sa veľmi často stane to, že ste ma nalákali a ja mám pocit, no ale prečo nie viac, veď vám zostáva strašne, strašne veľa strán, s ktorými sa dá pracovať, zostáva vám extrémne veľa priestoru na to, aby ste hovorili o tom svete. Čo je to za svet? Ja potrebujem vedieť, prečo je to takýto svet, či je to, ja neviem, budúcnosť reálneho sveta, alebo je to úplne niečo fantastické, alebo ako sa to stalo. Jednoducho celkovo ma to zase zanechalo s extrémne veľa otázkami v tom dobrom, lebo tu toto nešlo o dej bol jednoduchý. Páčila sa mi zase tá chémia postav, aj to, čo vlastne odkiaľ kam sa dostali. Taký ten mini oblúčik tam bol, to bolo fajn, ale bolo tam pomerne dosť náznakov alebo informácií, ktoré aj na tomto krátkom, práve tým, že to bolo krátke, neboli dostatočne vysvetlené. Napríklad nevysvetlená motivácia postav, celá tá úvodná debata o tom, že sa Rampelstilskin morálne nestotožňuje s akciou. Ako akciou? Prečo? Čo vlastne robili? A toto je to, o čom hovorím, že sme jednoducho pomali sa dostávali k niečomu, čo sa deje, takýmto nejakým úvodom a potom sa to skončilo a ja som vlastne z tých náznakov nedostal dostatočne veľa na to, aby mi to fungovalo. Podľa mňa to stačilo, aby to bolo o stranu odvedlhšie, aby ste rozpracovali možno viac tie úvahy o tom, prečo, kde, ako, potom by prišla tá akcia a bolo by to úplná šleha. Lebo vlastne okrem tohto jediná vec, ktorú viem ako tak vyčítať, sú možno gramatické chyby alebo chýbajúca kontrola ako taká gramatiky bolo tam striedanie časov, prudko vyrazili vpred a blížia sa k hrane zrazu. To sú ale veci, ktoré som presvedčený, že tento autor s týmto písaním neurobil akože z toho, že nevie, že sa to nemá robiť, ale skôr, že sa to jednoducho stalo kvôli tomu, že si to po sebe nepozrel. Väčšinou sa stáva, aj keď mi píšete potom o vašich poviedkach, aj keď som sa bavil na vyhlásení finalistov, že ste mali málo času, nestíhali ste, chápem, ale ja to hodnotím tak, ako to je a toto mne trochu uberalo z dojmu, Neuberám tým body vyslovene, pretože som sa rozhodol, že keďže to má väčšina ľudí, tak sa budem sústrediť na iné veci, ale je to škoda a trošku to zobralo z tej čítavosti. Celkovo ale body ubrané len za to, že som naozaj nedostal dostatočne veľa, že autor rozohral veľmi málo a aj niektoré tie veci, ktoré mi naznačil, tak potrebovali do vysvetlenie. Chcel som viac, túžil som tak takisto pár nedotiahnutých maličkostí z hľadiska gramatiky, z hľadiska práve takýchto nejakých vecí, ale. Celkovo dojem super. Chcel by som od tohto autora a hlavne z tohto sveta a s týmito postavami dostať extrémne veľa, lebo ma to fakt bavilo, ale celkovo, ak si dobre pamätám, rozhodoval som sa medzi 7-8. Dal som asi 7, pretože jednoducho sa to ťažko porovnávalo s tými veľkými dielami, kde to išlo po odtiel po potiaľ všetko vystávané. Tuto ste si dali oveľa ľahšiu úlohu a tým pádom pre mňa aj trošku nižší bod. Ale autor... Veľký potlesk, kvalitný autor, človek, ktorého chcem vidieť, ako sa presadí a chcem od neho čítať viac. Piata povietka sa volá Éra solárneho herbára. Je to o ozónovej diere, kvôli ktorej ľudia nemôžu na slnku prehovoriť, inak prídu o pamäť. Poviem rovno, že tu mi veľmi kolísala logika. Tak ako táto myšlienka znie veľmi špecifický, originálne, minimálne teda som nič podobné ešte nepočul a asi ani nebudem počuť, tak mi stále prichádzali na mysel otázky, a to prečo? A to naozaj takto? A jednoducho tá logika bola u mňa, tak ako som to chcel prijať, stále spochybňovaná. Napríklad, prečo majú mať nezávislí nové mená? Ako ich osvietení majú nájsť podľa starých? To je vec, ktorú som proste nepochopil, bolo to tam naznačené, že akože, aha, potrebuješ nové meno, lebo ťa podľa tohto nájdu. Prečo? Ako? Takisto bolo povedané, že stačí aj neverbálne prehovoriť a boli by prišiel, prišli o pamäť, pretože sa aktivovalo to centrum v mozgu. Čiže oni nemohli ani myslieť alebo ako neverbálne prehovoriť? To bolo pre mňa neverbálne prehovoriť mi nepovedalo nič. Celkovo som mal jednu otázku za druhou. Ťažko som ako keby príjmal ten koncept. Dokonca z okolností som to čítal na dovolenke kde som bol s vetkyňou <laughs> kamarátkou a tak som sa jej pýtal, že dobre, ja viem, že nie som v tomto dostatočne dobrý, mohlo by sa stať, toto, toto, toto. To. A keď som jej povedal ten koncept, tak ona len s otvorenými ústami krútila hlavou, že toto jej nepríde ani len náznakom možné. A nevadí, je to fantastika, keby ste si ako keby vymysleli svet, kde niečo takto funguje z nejakého dôvodu, len ste mi to naservírovali a dali ste mi vec, takto to je, nesmú neverbálne, bla, toto sa stane a... Celkovo potom to, ako sa správali, aký jazyk mali, tí, e, osvietení, ako to e, celé fungovalo, sami ma príjmalo jednoducho ťažko. Jazyk ale musím povedať, že bol dobrý, ten ma bavil. E, boli tam zaujímavé také zvraty alebo slovné hračky alebo spojenia, kde sa ukazuje, že ten človek uvažuje. Napríklad, že vek a osvietení ma dobehli. To bolo perfektné v tom, že vlastne človek si to vie naplánovať v tom a že keď uvažuje o tom písaní, tak už rovno pracuje s tým, že vlastne je niekoľko vecí, ktoré tej postave v konečnom dôsledku urobili zle alebo ktoré rozhodli o tom, že sa niečo stalo a to je to, že si to dokázal spojiť do takéhoto jedného ako to nazvem, celku, že vlastne pekne si počkal, aby ten, ten význam z toho zišiel práve v spojení týchto dvoch vecí. Vek a osvietený ma dobehli. Akurát sa mi stávalo, že som pomerne pravidelne nerozumel kto hovorí niečo, o kom sa hovorí niečo, čo presne sa myslí. Konkrétny príklad tu mám, strana čistý, bez diakritiky pred logom, čo zakrýva písmena. Čo to znamenalo? To som, ja som to nepochopil. Ak to malo niečo znamenať, tak to proste ku mne nedošlo. Takisto pri úteku do knižnice som nerozumel skoro ničomu, kde boli a čo robili osvietený, mal som proste jeden veľký chaos, že ten popis akcie, ktorý sa nám často stáva, že je problematický, bol u mňa úplne stratený ja som, ja som proste netušil, čo sa deje. E, nechápem ani to s portálom a potom s tými nádormi na miesto očí, v posledných scénach som už nerozumel proste ničomu. Že malo to dobrý začiatok, áno, zaujímavú premisu, ktorá, či už fungovala, nefungovala, nie som odborník, aby som to hodnotil, niekto iný, kto je odborník mi povedal, že asi nie. Ale OK, prijal som to ako koncept, len mi tam boli urobené náznaky toho, aby niečo sa spojilo, aby niečo fungovalo, ale proste bolo to pre mňa trošku odfláknuté z hľadiska uvedenia toho celého konceptu. Potom ma bavilo takéto chodenie, hľadanie, tie postavy, ktoré sa bavili. Možno aj to, že ako ste niektoré veci prepojili, to bolo fajn, ale ako sa to blížilo ku koncu, tak už to proste padalo a padalo a padalo. V posledných scénách jednoducho na konci som nerozumel už v podstate ničomu. Dialógy celkovo musím povedať, že boli dosť umelé, že tie na mňa až tak dobre nefungovali. Postavy boli zaujímavé, to áno, ale príbeh ten pre mňa jednoducho padol a na záver to vyvrcholenie a to, k čomu sme dos- došli, mm, jednoducho bohužiaľ nezobralo ma to a tak ako ma to stratilo, tak sa stratilo trošku aj z mojho hodnotenia a nakoniec som tuším dával 4 alebo 5, e- Obávam sa, že skôr 4, ale nepamätám si to presne, takže pozriem zase, keby ste potrebovali, keby ste chceli, napíšte mi, dám vám vedieť hodnotenie a môžeme sa o tom zase pobaviť viac. Pokračujeme šestkou, ktorá sa volá Katastrofa, alebo teda Katastrofa s c a je to o upratovačovi a kocúrovi, ktorí bojovali s čiernou dierou. Prvé slovo, ktoré tu mám napísané, je pecka a úplne s tým súhlasím. Nápad, spracovanie, aj prepojenie fantázie s realitou, hlavne pri tých mačkách, fungovalo skvele. Napríklad vysvetlenie, prečo mačky v Egypte boli uctievané, keďže strážia gravitáciu a podobne už od nepamäti, takisto využitie ich správania sa ako napríklad zhadzovanie predmetov a tak ďalej výborne naštudovaná téma a perfektne priťahnutá za vlasy takým spôsobom, aby sa ako keby vysvetlili tie neštandardné veci, nad ktorými sa môžete zamyslieť. A zase to iba krásne doplňa to, čo tu hovoríme aj v reálnych častiach alebo v reálnych podcastoch aj ty môžeš písať s hostiami a to, že ako sa perfektne dá využiť nejaké špecifikum. Že vy vlastne nepotrebujete budovať ten svet do niečoho špeciálneho, komplikovaného, ísť niekde ťažko za hranicu, ale zoberte si niečo, čo jednoducho neviete vyslovene ideálne vysvetliť. Zase to hovoril naposledy Martin Hatov. ja ho nejak veľmi citujem, asi ho budeme volať pravidelnejšie. Martin, zjavne tvoje rady fungujú. A to, že Napríklad on to povedal na tom konkrétnom príklade chladničky: že postavte tú fantáziu okolo toho, že kam ide svetlo, keď zavriete chladničku. A je to téma, ktorá vlastne bude ľahko uchopiteľná každým, lebo každý má chladničku, každý v podstate v istom zmysle sa vie chytiť tejto priťahnutej témy, alebo teda tohto vtipu, toho nápadu, že kam to ide. A to isté s mačkami, alebo s akýmkoľvek iným domácim zvieraťom. Prečo robia tie špecifické veci, ktoré robia? Keď tomu dáte nejaký vymyslený zmysel, ktorý ešte navyše napojíte do niečoho, čo v tom vašom svete logicky môže fungovať. Je to jednoducho fantastický výsledok. A toto bol presne ten prípad, kde pre mňa ukážka toho, ako niekto dokáže investovať do toho nielen pri mačkách, ale v konečnom dôsledku ešte aj pri tom upratovačovi, lebo ten svet toho upratovača bol rovnako zaujímavý a dve perfektné vtipné postavy, ktoré ešte navyše v spojení alebo v tom ich kontraste fungovali úplne skvele. Navyše ešte aj taká tá otočená klišejnosť, to znamená, že mačka, ktorá by ste očakávali, že bude tá hlúpa alebo že to zviera, ktoré je ten múdry človek, štandardne nejakým spôsobom živí a ovláda a je ten, ktorý ukazuje, ako má žiť a dáva na ňu pozor, tak toto to bolo celé vlastne využité presne, opačne a to, ako to, čo si myslíme, že oni robia alebo sú blbé, tak to tie mačky vlastne sú len tie múdre, ktoré dávajú na nás pozor a Super sa to celé odohralo, super to bolo podávané postupne, malo tu perfektný jazyk, vtipný, aj inteligentný. A ta, ten vtip takými tými slovnými hračkami dostávaný do toho ma naozaj bavil, zabával. Priznám sa, že toto je tiež vec, ktorú ja sa v istom zmysle snažím. A ak aj nesnažím, tak si neviem pomôcť. Ja nejakej forme ju dávam do písanie, ale v takejto vtipnej forme sa mi to naozaj nedarí. A to, že tu je konkrétna časť keď nechtiac rozleptal ochrankára, tak tam bolo tak si ho zlikvidoval, teda zlikvidoval squatchkom, alebo prirovnania, videl viac hviezdičiek ako hablov teleskop. A zase nie je to len vtipné, je to v istom zmysle ako keby aj prepojené na takú tú vedeckú tému, ktorú tam vidí, vidíme v celom tomto diele. Pre mňa je to skvele zvládnutá domáca úloha, teda naštudovať si tému, takisto vytvoriť jazyk, ktorý k tomu všetkému sedí, vytvoriť rovnako aj dobrú atmosféru a tým sa zase vraciame na začiatok. Atmosféra tu je urobená parádne cez postavy, parádne cez to nejaké ich vyšetrovanie, cez tú tému, cez tú vedu. Fungovalo to. Bola vtipná, ale zároveň bola ako keby posunutá do toho sveta, kde proste to držalo a fungovalo to od začiatku do konca. A bolo to pre mňa zase veľmi príjemné prekvapenie. Takisto, čo chcem pochváliť, je to, že autor veľmi dobre vyberal, čo opísať a čo nie. Napríklad Uranový vysávač, ktorý tam bol veľmi dôležitý v istej fáze, bolo super urobené to, že sme nešli do zbytočných detailov. Mohli sme opisovať, ako by to fungovalo, ale bolo to úplne nepodstatné. Takýmto spôsobom nejdete do toho zbytočného technoblábolu, proste rozprávať o niečom, čo nemá veľký efekt. Navyše ušetríte riziko zlej scény, kde niečo nebude fungovať, buď unudíte človeka, alebo o tom nebudete vedieť dostatočne veľa a potom sa môže stať, že tam bude niekto, kto vie viac a vyslovene vás vysmeje a stratíte tam. A navyše, ešte raz sa vrátim k tomu, opis tohto aj tak nie je podstatný. Čo chcem pochváliť dvojnásobne je to, že tu bola dobrá aj akcia a to sa nestáva skoro nikde. Vždy hovorím, že aj človek, ktorý píše dobre a viem, že tam asi akcia bude, lebo to k tomu smeruje, tak sa dosť obávam a som taký že aj ja dúfam, že sa to nepokazí a už trpnem, keď sa to blíži a väčšinou sa to stane. Tuto tá akcia bola dobrá, udržala si tempo, udržala si vtip ešte aj tá akcia a jednoducho to fungovalo v rámci tej atmosféry, aby sme pokračovali stále v atmosférickom uh, hodnotení. To bolo jednoducho skvelé a toto je tiež jedna z vecí, že veľmi často niečo nastolíte a uprostred toho, ako keby sa to zmenilo na dielo. Tuto nie. Toto si držalo trend od začiatku do konca, jazyk, ľahkosť, uvolnenie, ešte aj pri akcii to fungovalo a to ocenujem dvojnásobne. Mali sme tu aj problémy, ale a aby sme sa k ním dostali, tak aj tu sme mali ten, ktorý ja som na neho dosť alergický, ako už určite viete, a to je striedanie časov, konkrétny príklad. Začína sa to vetou, pán Troflik Dites pracuje v Cerne už 20 rokov a potom zrazu skok do minulého času. Akože chápem, že chcete povedať, že on tam pracuje stále, ale keďže to hovoríme v minulom čase, tak to tu zase nefunguje. Proste v tom čase pracoval už 20 rokov a bavíme sa v minulom čase. Jednoducho si to predstavte tak, že toto môže byť niečo, čo človek spätne ako ten rozprávač, univerzálny, neutrálny rozprávač rozpráva aj o 50 rokov neskôr. A v tom čase už neplatí informácia, že tento pán upratovač tam robil už 20 rokov, alebo teda robí 20 rokov, pretože v tom čase, pokiaľ by tam ešte robil, samozrejme, tak by to bolo 70. A my potrebujeme, keď je to minulý čas, urobiť ten minulý čas dostatočne neutrálny, dostatočne presný na to obdobie, ale jednoducho ten prítomný tam v takomto zmysle potom vyslovene nepatrí. Postavy som už spomínal, ale ešte raz poviem, že je skvelé, keď do nich investujete a držíte sa ich, tá mačka, to už som spomínal, ale ešte raz sa pristavíme napríklad pri tom upratovačovi a to, že vy vytvoríte im isté špecifika, nazvime to v pozitívnom slova zmysle, môže to byť aj v negatívnom, ale pre efekt písania jednoznačne v pozitívnom úchylky, ako napríklad tuto ten upratovač, bol jednoducho úplný úchyl na poriadok a aj často uprostred scény. Keď napríklad tam rozflákali človeka na cucky, alebo niečo sa stalo, alebo keď tam rozleptali toho, o ktorom som hovoril, že ho zlikvidovali, tak to musí ísť upratovať. A toto jeho tá posadnutosť upratovaním, tá predstava, ako by čo robil, akým prostriedkom, tá jeho skúsenosť v tomto, tam fungovali proste perfektne. A hlavne to dávalo naozaj samostatný cvenk a ako inak samostatnú atmosféru alebo špecifickú atmosféru, ktorá si to držala Mal som tu trošičku pár takých drobných logických nedostatkov alebo neistôt. Aj ja, ktorý nie som nejako šialene vedecky vzdelaný, vidím rozdiel medzi červou a čiernou dierou a tu sa stalo, že sa to používalo ako synonymum alebo to možno raz ušlo ako synonymum a to mi nepríde v poriadku. Takisto sa mi stalo, že som si kládol otázky, ktoré si nechcem klásť a to, že prečo na konci išli hore, čo mu chcel Kocur ukázať. Asi to malo nejaký efekt, zmysel v autorovej hlave, ale ja som to tam nevidel a ja proste potrebujem, aby takéto kroky dávali zmysel. Aby som dostával viac odpovedí ako otázok. A ak mi zostane otázka, je to preto, lebo mi má zostať. Lebo to je niečo, čo je na zamyslenie. Lebo to je niečo, čo je pointou toho, prečo to celé robím. Tuto to tak nebolo. A posledná vec, ktorú tu spomeniem a spomínam to pravidelne je, že prosím, čítajte si to po sebe. Bolo tu kvantum, ale naozaj kvantum chýb a preklepov a je to niečo, čo tak veľmi uberá z dojmu. Bavím sa, je to skvelé, vyslovene sa smejem na tom, páči sa mi, ako to je vystávané a potom jednoducho raz za čas a raz za veľmi pravidelný čas sa jednoducho zastavím a že čo? To je čo? A, a proste berie mi to pozornosť, vyťahuje ma to z pozície toho, že som vnútri v deji, do toho, že to zase čítam a uvedomujem si to, lebo tie chyby ma z toho vyťahujú a ten dojem je potom trošku horší. Ale vlastne celkovo nemám veľmi za čo uberať. Dal som nakoniec 9 bodov. A to hlavne kvôli tomu, že ten koniec sa mi až tak veľmi nepáčil a že tam som videl potenciál toho, že to mohlo skončiť inak, alebo že som si prial, aby sa to skončilo inak. A boli tam drobnosti, práve tie, ktoré som spomínal ako čas, tak chyby, tak nejaké opravy a možno ľahkosť čítania, práve kvôli tomu. Ten bod bol čisto iba porovnávanie s tou úplnou špičkou, inak Fantastické dielo, ďakujem, že sme ho tu mali, ďakujem, že som sa na ňom mohol tak úprimne pobaviť a dúfam, že sa s autorom niekedy stretnem a porozprávame sa o tom. Poďme na sedmičku. To je horor s názvom Prochor, čo je o chlapcovi, ktorý vidí očami príšery, keď zabíja ľudí v jeho okolí. Mám tu veľmi málo poznámok, bolo to pomerne krátke. Pre mňa to bolo pomerne klišé. Bolo to celkom fajn vystávané, to musím povedať cez ten pohľad dieťaťa. To je vec, ktorá to určite obohatila. Malo to aj celkom atmosféru, to sa nestávalo pri hororoch často a to, že to malo atmosféru, zase sme pri nej, aspoň tu nejakú desivú, alebo to rozprávanie bolo urobené s takým napätím, s takým nejakým takým nepokojom, ktorý do toho vchádzal, že toto na mňa fungovalo dobre a tá atmosféra, ktorá je pre mňa, obzvlášť tejto desiatky, keď ju vyťahujeme, to, čoho sa chcem držať, tak tomu pridala možno dva body určite, bolo to niečo, kde som sa chvíľami naozaj, nechcem povedať, že bál, ale cítil tak, že, že ma to vcúclo a že takéto to mrazenie tam chvíľami prebiehalo. Čiže to je veľká pochvala, to sa naozaj nestáva skoro nikomu, dokonca ani v hororoch v tomto ročníku. Jazyk bol prispôsobený dieťaťu, keď som hovoril, že to je z toho jeho pohľadu a tým pádom by sa dali v istom zmysle ospravedlniť aj chyby, pretože ak to píše dieťa v prvej osobe, tak poviete si, že OK, asi to nebude úplne dokonalé čisté, bezchybné, pretože dieťa by to tak nenapísalo. Je to v istom zmysle taký utekač zo zodpovednosti, pretože takýmto spôsobom môžete napísať všetko, ale áno, zobral som to tak. Jedna vec, ktorá ma mrzela na konci a vlastne to iba počiarklo to klíše, o ktorom som hovoril na, ze- na začiatku, bolo to, že som prišiel extrémne rýchlo na pointu. Vlastne som si to hovoril, ja neviem, či od prvej strany ktorom riadku, to už by som si vymýšľal, ale bolo to v podstate jediné možné vysvetlenie, bolo jasné, k čomu pôjdeme a aj keď tá atmosféra k tomu bola dobrá, tak mi to bolo na konci trošku ľúto, že tam nebolo ešte niečo iné, boli čomu sa to písalo, ale beriem, že to mohol byť môj prípad, môj problém, že niekto iný by to tak nemal. Chýbalo mi trošičku vysvetlenie alebo backstory, prípadne nejaké reálne postavy, pretože, áno, atmosféra fajn, atmosféra... Aj keď ju hodnotíme v tomto dieli možno špeciálne, keďže je tu viacero poviedok, pri ktorých sa toho môžeme chytiť, je dôležitá, ale tá atmosféra má byť to korenie, ten doplnok. Ako som povedal na začiatku, sú to tie bod dva, tri navyše, ktoré to dokáže pridať, keď máte niečo, čo je funkčné ako príbeh, ale stále to musí byť funkčné ako príbeh. Keď píšete napríklad alebo točíte horor, to je jedno, či je to film, kniha, čokoľvek, tak to v prvom rade musí byť dobré dielo, dobrý film, dobrá kniha. Ak napíšete, alebo natočíte, tam sa to asi krajšie ukazuje v dnešnej hororovej dobe, horor, ktorý je iba o tom, že tam na vás vyskakujú veci, vyblakujú veci, tak jednoducho to neznamená, že to je dobrý film, ani dobrý horor. Ten horor musí byť v prvom rade dobrý príbeh, v prvom rade dobre vystávaný príbeh, v prvom rade to musí fungovať logicky, zapadať do seba a keď k tomu dáte tú atmosféru navyše, tak niekto odíde a povie, to bol fakt dobrý film. Často sa mi stáva, keď sa niekoho spýtam na dobrý horor, tak mi povie, vieš čo, videl som takýto, bolo to fajn, veľakrát som sa tam zlakol a ja hovorím, dobre, a dej a dalo to, no však a čo chceš na horore za dej? No ja chcem na horore dej a práve to je problém, pre ktorý ja mám momentálne dosť ťažkosti nájsť dobrý horor, ktorý by fungoval ako, ako celkový príbeh. Je málo takých, ktorý funguje na atmosfére, ktorá je tým korením, tým doplnkom k tomu, čo chce ten film povedať, Myšlienka, emócia, atmosféra. Pointa čokoľvek, ako to chcete nazvať, to korenie atmosférou by malo iba pridávať k tomu dobrému kvalitnému základu. V istom zmysle by sa dalo povedať, že sa dá napísať dielo alebo natočiť film, akýkoľvek príbeh podať, keď to hovoríme neutrálne, bez ohľadu na to, akú to má mať atmosféru, aký to má mať žáner. V istom zmysle by ste mohli natočiť tenistý príbeh ako romantiku, ten istý príbeh ako sci-fi, ten istý príbeh ako fantasy, ten istý príbeh ako horor, ale ten príbeh v prvom rade musí fungovať. A že sa rozhodnete pre tento žáner a dáte tomu túto špecifickú atmosféru, ktorú dobre spracujete, je extrémny bonus, lebo v žánrovom vnímaní to bude dobré, ale ako film, ako kniha, ako príbeh to musí fungovať samé o sebe. A túto, keď sa vraciame naspäť k Prochorovi, trošku odbočka. Bol problém pre mňa ten, že jednoducho k tomu príbehu mi bolo dané extrémne málo. Že naozaj ja som nedostal vlastne nič o postave, prečo aj mám fandiť, čo sa okolo toho deje, nedostal som nič k tomu svetu, k tej rodine. Tam boli malé náznaky, už úplne pri konci, keď tam prichádzalo k tomu, že ten Prochor tú rodinu zabije. Bolo tam veľmi málo vysvetlenia a niečoho, čo mi mohlo pomôcť ako keby preniknúť aj za tú atmosféru. Potreboval som viac, napríklad aj potom tom vysvetlenie, prečo vytekali oči, prečo to tento, tento chlapec vlastne mal, prečo sa mu to dialo, bolo to postavené na také a také chorobe, proste potreboval som asi vedieť viac a prišlo mi to, že tým by ten príbeh bol vystrelený úplne niekde inde. A posledná krátka vec, nepochopil som vlastne delenie na kapitoly v tomto deji, pretože vlastne sme vôbec nič deliť nemuseli, keďže to bol jeden súvislý príbeh a len tak niekde sa autor rozhodol to rozdeliť na kapitolu. Skúste sa zamyslieť, že či ju niekam treba dávať, prečo ju treba niekam dávať, alebo keď píšete s kapitolami, tak tam naozaj nejaký taký výdych, niečo uzavrieť, niečo, čo dáva logický dej. Tu sa stávalo, že proste sme pokračovali, ako keby sa nič nedialo, ale bola to nová kapitola. Celkovo moje hodnotenie, priznám sa, že si nepamätám, či som tomu dal 5 alebo 6, ale bolo to rozhodovanie medzi jedným druhým. Myslím si, že som sa nakoniec asi priklonil k trošku vyššiemu číslu, ale možno sa mýlim, a to kvôli tomu, že tá atmosféra fungovala, ale to zase možno bolo len z nostalgie, lebo ja ako hororový fanúšik dostávam málo atmosféricky dobrých hororov, takže som možno niečo pridal, ale objektívne za príbeh by to dostalo určite maximálne 5 keby ste chceli vedieť, čo som dal finálne a neviete to nájsť. Napíšte mi, ja si to nájdem v tabulke, ale teraz pri nahrávaní vám to povedať neviem. Povedzme, že 5 a pol a máme kompromis. Osmička je to povietka s názvom Dies Irae alebo Irae, a tak sa to písalo, aby ste vedeli o temnom lese a skutočných príbehoch pernikovej chalúbky a červenej čiapočky. A toto bola jedna z mojich no, ak nie je to 5, tak určite to 10. Rovno to poviem, ale možno to aj viete, keďže toto je jedna z tých finálových piatich v celkovom finále, nie žánrovom. A bolo to opäť fantasticky vymyslené, originálne, temné a atmosférické. Zase sme pri tom, prečo atmosféra. Atmosféra túto urobila kľúčovú úlohu v tom, že v princípe to boli známe príbehy. Boli to príbehy pernikovej chalúbky a červenej čiapočky, ktoré ste počuli miliónkrát na rôzne spôsoby, ale. Jednak to bolo urobené do takéhotoho štýlu bratov Grimovcov, alebo teda tak, ako sa hovorí, že tie pôvodné rozprávky boli, čiže veľmi temné, veľmi atmosférické a hlavne vôbec to nebolo o tom rozprávkovom pre deti. Na druhú stranu, čo musím veľmi pochváliť, je to, že toto bolo presne to, čo očakávam, že sa stane, keď zoberiete predlohu a tú predlohu spracujete po svojom. Čiže máte niečo, čo v týchto rozprávkach funguje, niečo, čoho sa môžete chytiť, nájdete nejaké prepojenie a urobiť to ako keby dve časové linky, dva príbehy, ktoré si myslíte, že žiadno nefungujú kvôli veľmi dobrému nápadu vymeniť to meno tej Marienky za potom tú, som zabudol ako sa volala v tom druhom príbehu. V každom prípade zobrať to ako dva príbehy, ktoré máte pocit, že sa žiadno nespájajú a nakoniec urobiť to, že idete jednou linkou, druhou linkou a jednoducho prídete koncom tej jednej časti poviedky na začiatok tej druhej. Všetko sa to prepojí a ešte to má aj zmysel. Má to logiku, má to motiváciu postav, má to všetko, čo od takéhoto príbehu chcete a hlavne má to fantastickú atmosféru, ktorá fungovala v tom temnom, v tom desivom, v tom hororovom a ja to naozaj v rozprávkach žeriem dvojnásobne. Zároveň tam bola pre mňa parádna metafora, alebo teda skôr ukážka možno aj toho, ako to v histórii fungovalo a to, že ako sa rozprávky v realite v skutočnosti menili. Začali niekde... A postupne sa vlastne. Je to taká hra na telefón, to nazvime, že každý to podáva po svojom, po svojom, až sa to zjemňuje a zjemňuje a zjemňuje, až to dojde do nejakej finálnej fázy, ale že vlastne ten pôvod tej rozprávky, ten pôvod toho príbehu je takýto. Fungovalo to tu výborne. Dobre to bolo členené aj kapitolami, aj keď to vlastne naznačovalo, čo sa bude diať, alebo teda že tam možno bude tá časová, časová rovina takýmto spôsobom rozdelená, tak to nakoniec milo prekvapilo. Čiže Všetko to pre mňa fungovalo ako spracovanie, ako, ako podanie celkové veľmi dobre. Krásny jazyk, to musím povedať, zase atmosféricky, ale o tom už sme hovorili. Bol veľmi dobrý z hľadiska lyriky, bol skvelý dobový. Mám tu pár príkladov veľmi dobrých prírovnaní, alebo veľmi dobrého jazyka ako takého, ktoré v tomto prípade nešlo o dobovosť, ale jednoducho fungovali perfektne a boli originálne, čo sa mi na tom veľmi páčilo. Konkrétna ukážka Úsmev mu, ako vždy, nedostúpil až k očiam, čo je úplne super ukázané to, že niekto sa síce usmieva, ale vidíte, že to nemyslí úplne vážne, lebo oči sa mu nesmejú a je to popísané tak, že to jednoducho dáva takú tú krásnu literárnu bodku za tou myšlienkou, ktorú chcete povedať a mne sa to veľmi páčilo. Takisto, ustupovala až lopatkami poboskala stenu. Hravé, jednoduché, viete, čo to chce povedať, ale povie to inak. Veľmi pekné. Čo sa týka jazyka, alebo čo sa týka celkovej schopnosti písať, perfektne písaná opäť aj akcia. Dve poviedky za sebou som čítal s dobrou akciou, to sa fakt často nestáva. Naozaj to fungovalo ako celok z hľadiska písania, schopnosti tej remeselnej, tu nemám vyčítať vôbec nič. Ale poďme aspoň k nejakým drobnostiam, nazýme to logickým, alebo možno jemným nedostatkom spracovania, Nepochopil som úplne, že prečo keď išli Janko a Marienka na drevo, ich macocha zobrala do opusteného zrubu v lese. Prečo tam zakúrili? Kto bol ten vlkolák, alebo čo sa reálne stalo v zrube? Nebol som si úplne 100% istý, Takisto, ako fungovalo to pierko, alebo tie pierka? Kde a ako Janičko čítal tie príbehy? Kde ich písal? Mal som viacero otázok, ktoré zostali také zahmlené a priznám sa, že tie by som chcel vysvetliť. Bolo to veľmi dobre napísané, bolo to veľmi dobre uvedené, veľmi dobre boli aj tieto pasáže, ktoré boli také lirické, alebo také um, rozprávkové v tomto zmysle, do tej fantastiky pasovali perfektne, bolo to akože, horor a fantasy pre mňa spoločne, úplne ruka v ruke, krásne prepletené, ale boli tam náznaky, ktoré mne jednoducho chýbali ako vysvetlenie. A príde mi, že keď ste vedeli, prečo to píšete, tak sa to dalo úplne lahučko tam dopísať v drobných náznakoch. Ak ste... Chceli to nechať ako otvorené veci, nech si to človek predstavuje, možno to pre niekoho funguje pre mňa. Mm, ja jednoducho. Keď to nemá byť niečo, čo zostáva otvorené, čo zostáva na domyslenie, tak takéto veci, ktoré mi naznačíte, tak potrebujem chápať ich zmysel a potrebujem vidieť, hlavne, že ste to tam nedali len tak, že ste to tam písali z nejakého dôvodu. No a čo sa týka formy písania, mám tu iba jeden drobný problém, a to, že tam bolo veľa zbytočných trojbodiek pre mňa. Naozaj som nevidel v nich zmysel. Trojbodky občas. Môžete ich dať, keď chcete naznačiť, že niekto bol prerušený alebo niečo podobné, ale keď je ich veľa, tak je to dosť otravné, lebo hlavne tu nebolo to vždy nutné. Posledná vec, ktorú k tomu poviem a ktorá bola pre mňa trošičku neistá, alebo možno som to predstavoval inak, boli tie príbehy super dokončené. Až do konca bolo odhriznuté autorom presne toľko, koľko bolo treba, aby to spracoval do niečoho, čo takto skvele spoločne fungovalo. Len ten koniec bol pre mňa absolútne zbytočný. Myslím úplný koniec. Tá pasáž o novom spisovateľovi Vráhovi, pre mňa sa to malo skončiť o kapitolu skôr a bolo by to dokonalé. Tu poslednú som tam vôbec nepotreboval, zabilo mi to na konci trošku tú atmosféru, prišlo to takéto doslovné dopovedanie niečoho, čo pre mňa nebolo nutné a to mi bolo ľúto. Nestratilo to tým veľa, ale celkovo, keď som spočítal všetky tie veci, ktoré... Mi neboli úplne 100% isté, alebo som ich potreboval dovysvetliť viac tento koniec, tak som pôvodne klesol na 8, ale potom som si povedal, že nie, že to bol proste najlepší horor, čo sme tu mali. Za mňa to tak naozaj vnímam. Bolo to najlepšie napísané, bolo to z hľadiska atmosféry, keď sa o nej bavíme, pre mňa jedno z najlepších diel, ktoré tento rok boli vytvorené, ktoré som tu čítal a dal som tomu 9 už len kvôli tomu, že som jednoducho chcel oceniť to, aký skvelý autor, aký skvelý nápad aké výborné spracovanie. Tie veci okolo dajú sa vyladiť. Veľmi rád sa o tom porozprávam s autorom zase, pokiaľ máš chuť, napíš, zavolaj, budeme sa rozprávať o tom kľudne hodiny, lebo mám pocit, že tu je o čom a veľmi rád sa hlavne potom ponorím do prípadných ďalších diel. To sú ale drobnosti, celkový dojem, skvelý a držím palce vo finále. Posledné dve poviedky tejto várky Deviatka sa volá Mračná počité striebrom a je o chlapcovi, ktorý pre lásku k milovanej červenovláske za pomoci pohanského boja oblakov skolil bajnú príšeru s pokladom v jaskyni. Bol to jednoduchý príbeh, ktorý do seba ale veľmi pekne zapadol. Nič vyslovene nečakané tam nebolo. Vedel som väčšinu vecí v podstate dosť vopred, vrátane tých diegových úmyslov, ale čítalo sa to naozaj krásne. A toto je zase jedna z vecí, kde sa vraciame k tomu, že vy nepotrebujete mať vždy to najoriginálnejšie keď vám niekto povie, ale toto sa mu čítal tam a tam, áno, všetko už bolo v princípe napísané, je to len iné spracovanie nejakého nápadu, keď dokážete nájsť, vymyslieť niečo, čo Ktokoľvek to trošku číta, ešte nikdy nečítal, tak je to úspech, ale aj tak si myslím, že už to niekde napísané bolo. Xkrát som aj ja sám prišiel s nápadom, ktorý som mal pocit, že je úplne originálny, že som si ho vymyslel a potom keď som to niekomu ukázal, povedal: Hej, hej to už som čítal. Vravím, ako to je možné, ja som si to sám vymyslel. Ale jednoducho sú veci, ktoré možno vychádzajú z niečoho, či už teda bežného, životného, alebo z nejakých diel, ktoré sa vám pospájajú, niečo v podvedomí a tak ďalej. Proste všetko vymyslené v princípe bolo a ide o to, ako to urobíte originálne. A tu to bolo krásne napísané, veľmi pekne to plynulo, bolo to pre mňa jedno z tých písaní, kde ma to vtiahlo a kde som väčšinu času naozaj len putoval spolu s tým chlapcom. A hlavne treba povedať, že autor dokázal urobiť to, že aj nechcem nazvať, že klišé, ale to, čo sme očakávali, to bežné, čo v tom je, dokázalo urobiť inak. Že sme sa napríklad nerozprávali o drakovi v tomto prípade, lebo bolo to tak popisované, že akože ide v podstate skoli draka, ale bolo to úplne iné monstrum, Inak to vyzeralo, inak to fungovalo, išlo to do tej pohanskej mytológie zároveň. Čiže ako keby bežná téma alebo dielo, ktoré sme už videli v iných formách viackrát, ale... Otočené iným spôsobom, spracované na novo a ja toto veľmi oceňujem, keď tomu niekto dokáže dať ten nový twist. A hlavne nové postavy, inak vymyslené, iné motivácie. Ten príbeh je vždy kombináciou toho autora, tých postav, ktoré do toho dá rozprávača a tak ďalej a toto proste samostatne fungovalo každé a dohromady tiež veľmi dobre. Bolo to pre mňa veľmi zábavné, veľmi mi ušiel pri tom čas, bola to jedna z tých poviedok, ktoré som zhotol a ani neviem ako, dokonca som si často ani nevšimal percentá v rohu, ako mi to plínie. A to sa teda stáva málo kedy. No a čo sa týka podávania informácií, boli mi dávkované perfektne. Hneď v úvode je prírovnanie toho, ako si otec stráži ceru k príšere a pokladu. A toto je niečo, čo chcem pochváliť, že. Bavíme sa často o expozícii, môžeme si ju rozobrať detaľnejšie ešte niekedy, hlavne v samostatnom podcaste. A bavíme sa o tom, aké je dôležité nedávať mi taký ten infodump alebo exposition dump, keď jednoducho nahodíte na mňa informáciu o tom, bolo to takto, takto, takto a takto, a takto. A teraz je tam ako keby celý popis histórie preto, aby ste ma dostali do pozície, že vieme to isté a potom sa začína príbeh. Tuto krásne povedané, vlastne cez prirovnanie to, čo je pre mňa dôležité a to, že je tam nejaká príšera, ktorá si stráži nejaký poklad a bolo to krásne napojené na to, že ten otec si takto stráži dcéru. Povedali ste mi dve veci, jednou vetou, hodili ste ma do príbehu, vedel som, že o tej príbe- príšere bude debata, vedel som, aký má otec vzťah s dcérou. Perfektné. Presne takto sa to má robiť a vlastne takými kúskami informácií ma niekam dostanete. Je to asi také, ako Keby som to mal k niečomu prirovnať, môžete mi dať kompletne celý text na 10 až 4, ktorými bod po bode hovorí: túto pôjdeš rovno, tu zabočíš doľava, tam urobíš 4 mini kroky, otočíš sa, uvidíš toto a ako keby celý postup, ako sa mám dostať od nekiaľ niekam, alebo mi môžete nechať drobné úriuky. Môžem ja sám byť ako keby tým luštiteľom, je to v istom zmysle taká nejaká úniková hra, kde ja na základe drobných indícií sa dostanem tam, kam som sa mal dostať, ale je to oveľa väčšia zábava, ako keď vy mi napíšete krok po kroku. Stane sa z toho učebnica, alebo sa z toho stane hra. A tu ma niekto pozval do hry a dávkoval mi veci tak, ako som potreboval a ja to extrémne oceňujem. Takže zase pochvala. Ďalšia pochvala aj za jazyk. Tu presne dokonale sadli tie výrazy, ktoré inde hovorím, aby ste ich nepoužívali, lebo sa to do dnešnej doby, do dnešného jazyka nehodí. Tuto... Keď mi použijete také tie staré, literárne, bežné výrazy v dobe, v jazyku celkovom, v, t- v tej atmosfére zase môžeme o tom hovoriť a všeobecne v tej téme toho diela, jednoducho sedeli krásne a k tomu tam boli perfektné prirovnania, tematický jazyk, konkrétne slova, terminológia, že proste ste naozaj napísali dielo, ako keby vychádzalo z tohto sveta a nie je to, že ja z dnešného sveta hovorím o niečom tam. A to sa často stáva ten nesúlad, tá disharmónia medzi období medzi dobou, medzi postavami, medzi atmosférou toho niečo, o čom píšete, a medzi rozprávačom, ktorý to hovorí. Alebo aj keď je to v prvej osobe, že deje sa niečo, čo mi tá postava tým svojim jazykom ako keby pokazí. Tu to sadlo krásne, presne takto si predstavujem prepojenie všetkých tých častí toho remesla, že sa sústredíte na dej, áno, ale ten dej je krásne predkaný, niečím a ten jazyk, to celkové remeslo tu fungovalo veľmi dobre. Občas sa stalo niečo, čo nebolo úplne dokonalé, to treba povedať. Napríklad pre mňa bola dosť zbytočná rekapitulácia o tom pláne s ihlou a, chle- a chlebom v debate s koňom. To mi prišlo hneď niekoľkokrát zvláštne, jednak, že sa s tým koňom takto bavil, ale áno, viem, že sa s ním rozprával, že ten koň reagoval, na neho to je v pohode. Ale malo sa to stať, prečo mi bolo nutné zrekapitulovať, áno, ja mu to dám do toho chleba, on to zje, pichne ho to do úst, bla Tam som zakrútil hlavu a povedal som, že to je presne rozdiel medzi tým infodampom a tou expozíciou, ktorú nechcem, o ktorej som hovoril v úvode, a medzi tým, čo ste naozaj v úvode reálne spravili. To znamená, že vlastne podanie mi informácií napríklad cez to monštrum, ktoré si chráni ten poklad a že takisto si to chráni ten otec s cerou. Iba sa k tomu príkladu vraciam, aby ste videli to porovnanie. Niekde mi dáte ukážku, niečo naznačíte a túto mi doslova vyrozprávate niečo, čo sa dá urobiť akciou alebo už som o tom vedel, keďže sa o tom bavili v minulosti. Toto sa dalo celé vyhodiť a bol by som sa tým oveľa lepšie. Takisto som nepochopil úplne tú stopu po jeho blesku, ktorú si v tlame príšery nevšimol, aký jeho blesk, aká stopa, asi to malo nejaký efekt, akože chvíľko mi to prišlo, akože on bude mať nejaké schopnosti, lebo je synom toho boha alebo čosi, keďže tam bol náznak s tou matkou, ale nedopovedalo sa, takže som si hovoril, ak to tak malo byť, tak to malo byť viac povedané a ak nie, tak som zrejme len nepochopil, čo tým myslíte, ale bola to drobnosť. Keď riešim drobnosti, znamená to, že ste už uspeli. Ale táto drobnosť ma proste vyrušila. No a posledná vec, ktorú tu mám a to, že tam bol trochu rýchly na moje pomery prerod lásky v závere, vlastne jeho celý čas vysnívanej, milovanej na tú Máriu, kde on celý čas mal iba tú jednu rýšavu, do ktorej bol zamilovaný, bola bezchybná, dokonalá, perfektná, zrazu sa stalo teda to očakávané, že Diego s ňou vystúpil, bolo úplne jasné, že sa toto stane, stalo sa to a čakal som, že ho to bude nejako zroní, že pôjde bojovať s tým Diegom, že ho vyzve na súboj, niečo. Tam som čakal, že teda keď ideme do tohto, takého kliše záveru, tak sa tam niečo iné stane, nestalo sa a on si proste povedal, aha, tak idem za inou. A toto som úplne nezožral. To bolo niečo, kde som potreboval. Keďže to bol vlastne celé príbeh lásky, v istom zmysle to bolo dosť na tom postavené. Tak som potreboval veľa viac, aby tá láska tam hrala nejakú rolu alebo aby tam bolo viac náznakov možno toho jeho zamilovania potenciálneho domárie, tá informácia, ako spolu kedysi v minulosti boli a tak ďalej a tak ďalej, lebo ten svet toho, ako on si chodil, zabiehal za ženami, to bolo super. To bolo niečo, čo bolo uveriteľné na tú dobu, na to prostredie. Ale tento koniec bol taký, že. Odflaknuté rýchle, tak to nie. Takže keď to celkovo hodnotím, nebol to najoriginálnejší nápad, nebolo to. Úplne niečo šokujúce, prevratné, nečakané, ale bolo to s tým svojim twistom krásne napísané v dobe, kde sa to k tomuto jazyku jednoducho perfektne hodilo so samostatným naštudovaním toho, toho božstva, tej témy, jazyka, terminológie, všetkého. Veľmi sa mi páčilo to, že to bolo urobené po svojom, ale koniec bol pre mňa v spolupráci možno s takými nejakými drobnostiami o ktorých som hovoril nakoniec na 8 bodov čo je stále vynikajúce, takže určite pochvala. No a posledná v dnešnej várke s názvom Predurčený, tu sa priznám že som si nenapísal ten obkec takže to skúsim dať nejako z hlavy bolo to o ľuďoch so schopnosťami niektorí z nich boli teda predurčení, aby sa stali novými náčelníkmi. Boli tam nejaké kmene, prišli a jeden kmeň, teda tej našej hlavnej dámskej postavy, niekto vyvraždil, ona utekala a dostala sa do nového kmeňa. Viac poviem snaď v tom ďalšom priebehu v tých jednotlivých poznámkach. V každom prípade musím povedať, že tu som mal dosť hlavne logických problémov a pchú, keď sa pozriem na poznámky, tak ich tu mám obrovské množstvo. Skúsim to nejako preletieť čo sa týka logiky, veľmi veľa vecí zostalo vysieť, bolo mi nevysvetlených, nepochopil som ich skratkovitých, preskočených, proste zostávali mi otázky a ja som potreboval zase odpovede. Poďme postupne, kto napadol ich kmeň a prečo som neprišiel. V podstate veľmi dlho, na konci bolo niečo vysvetlené, ale pre mňa to nebolo dostačujúce. Ja som vlastne stále nevidel nejakú logiku a motiváciu za tým, ktorá by mi dostatočne dávala význam. Prečo ju vlastne nechali žiť v tom kmeni, to som nepochopil. Prečo, keď teda ich niekto všetkých chcel zabiť mali a ich povedali, že však choďte, alebo teda nechali utiecť spolu s ďalšími ľuďmi. A ešte hlavne, keď bola jedna z predurčených, čo mi nedáva zmysel, lebo vedeli, že bude dostatočne silná alebo že môže spôsobovať problémy. Takisto, prečo zmrzla, keď si predtým zakladala oheň, to som úplne nepochopil. Takisto, čo je to za svet, Všeobecne, keď som sa nad tým snažil zamyslieť, že je to realita, je to súčasnosť, je to nejaký úplne vymyslený, fantastický, nejak som ten svet úplne neprijal a hlavne bolo hovorené, že si vytvárajú nový svet. Zase, aký nový, kde, čo, prišlo mi, že toto sú všetko myšlienky ako keby do velikánskeho diela, do nejakej ságy, ktoré sa mi tu snažili predať len tým, že my ich tam hodili a veď príjmi to, neprijal som to veľmi často. Takisto, čo sú tie schopnosti? Odkiaľ ich berú? Ako ich používajú? Prečo ich majú? Majú ich všetci ľudia? Alebo ich majú len títo nejakí vyvolení? Proste ja som stále si nevedel predstaviť, kde sa hýbeme. Nevedel som to ukotviť v ničom, pretože tam chýbal taký ten základ nejaký. Čo sa týka postav, aspoň tých našich hlavných a ich trávenia času, tak som mal pocit, že oni vlastne len trénujú a nič iné nerobia. Nejak zase mi chýbalo vysvetlenie, ako tam funguje ten život, čo, prečo, ako sa deje. Takisto logika postáv, hlavne tej našej hlavnej postavy, viackrát som krútil hlavou, že prečo napríklad, prečo po incidente z domu, keď vedela, že je zranený ten útočník, nešla skontrolovať ostatných vyvolených mužov, kto teda má rany po tom skle, prečo to nechala tak, keď chcela zistiť, kto to je. Vlastne chýbala mi tam taká taká nejaká logika toho, aby sme sa pohli v deji tak, ako by to reálne išlo a nie tak, ako to chce autor naťahovať. Niech je dramatické a jednoducho pre mňa musí niečo logicky zapasovať. To je základ. Inak krútim hlavou a prestáva to byť uveriteľné. Ďalšia otázka. Kto zabil Samuela? Prečo s vrahmi na konci nebojoval celý kmeň, ale len piati? To tiež som úplne nepochopil. A zase sa to možno prepája s tými inými otázkami. Že... Takže iba títo bojovali, lebo iba tí mali schopnosti a tí ostatní mali iné funkcie. A keď áno vysvetliť, proste ja som bol stále zmetený. A celkovo mám pocit, že z toho sveta skoro nič neviem. Vidím nejaký drobný príbeh jednej postavy, kde bolo jasné, odkiaľ kam to pôjde, bolo jasné, že ako to dopadne, to bolo v podstate celý čas naznačované, čo mi až tak nevadí, ak ma ten svet bude baviť, ale ten svet zostal pre mňa len ihriskom, kde ja vidím tak málo vecí, že ani si neviem predstaviť, ako to ihrisko funguje, čo všetko sa tam hrá, aké sú pravidlá a hry, toto mi potrebujete dať, inak som stratený. Bolo to celkovo extrémne zrýchlené, to musím povedať, hlavne v pasáži s napadnutím dediny, s vraždou náčelníka a tak ďalej. Celkovo uvažovanie našej hlavnej postavy, že sa jej Samuel páči, ako rýchlo na to začala pricházať, aké to bolo nelogické cele v tejto časti, nie. Nefungovalo to pre mňa. Čo ale musím pochváliť je, že akcia bola Celkom dobrá v priebehu písania až do úplného záveru. Tam som naozaj v priebehu poviedky si viackrát povedal, že áno, to je celkom dobré, že písať akciu tomuto autorovi ide. Až sme prišli do záveru a tam sa rozpadla ešte aj akcia. Tá posledná bitka, to, to vyvrcholenie v idei, ale teda hlavne písaním už padalo a už sa tam ako keby spojili všetky tie problémy logické, všetky problémy remeselné do jedného a už som to trošku odtrpel, priznávam sa. Jazyk bol celkovo taký priemerný, nebol vôbec zlý, to určite nie, myšlienky aj štruktúra boli solidné, fungovali, chýbala akurát ľahkosť, ale hlavne sa extrémne opakovali informácie a boli tam také obšírne rozprávania, ktoré vyslovene spomalovali to plynutie a toto v kontraste som na taký priemer ako vyhodnotil. E, mali sme tu samozrejme aj moje obľúbené striedanie časov. Konkrétny príklad. Hovorilo sa, že to bude žena. So mnou však nikto neráta. Potom zrazu návrat do minulého času a zrazu sa kapitola začne zase v prítomnom. Ja som skákal spolu s tým časom a bol som, že tak, tak čo, tak ako? Tak sa rozhodnime. Nerozhodli sme sa. Postavy. Hovoril som o tom, že logika postav hlavne tej našej hlavnej mi dosť často unikala, ale to už nechajme tak. Mal som problém aj s tým, že tých postav bolo extrémne veľa. Hlavne veľa naraz predstavených tých vyvolených a ja som sa v nich proste neorientoval. Ja som nevedel, kto je kto. Ja chápem, že v hlave autora, ktorý si to celé premyslí, je vám jasné, o kom sa rozprávame, ale buď ich uberte, alebo ich popisujte jednoduchšie, alebo mi proste, neviem, nejak ich odlišujte ja som nevidel úplne zmysel toho, aby tam boli všetci. Dal sa ten príbeh zjednodušiť na poviedku, na to, že mi ich vlastne hodíte naraz všetky tie postavy a poviete toto je ten, 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 ten robí to, ten má toto, ten vyzerá tak, ten robí. A ja som proste stratený. Ja naozaj, že aj keď tie mená boli relatívne odlišné, tak už som sa proste najbližších niekoľko kapitol, vlastne dá sa povedať možno ďalšiu, Tretinu celej povietky len snažil pochopiť, že o kom sa rozprávame a ja sa odmietam proste vracať naspäť a pozerať, čo ste prikom písali. Ono to musí byť ľahko spracovateľné, zapamätateľné, potom to funguje. Čo sa týka dialogov, to bol jeden z mojich hlavných problémov. Pre mňa boli strašne neprirodzené. Boli tam skoky v debate, neprirodzené reakcie. Napríklad, keď sa Bagra prebudila v dome, najskôr bola naštvaná, potom ďakuje a náčelník uprostred debaty odíde, Pravidelne to na mňa pôsobilo veľmi, ako to nazvať, umelo, že takýmto spôsobom sa predsa debaty nevyvíjajú, že som potreboval, aby to bolo ľudskejšie. Proste potreboval som to mať ukotvené viac v mojej realite a tá tam nebola vôbec. Ďalej tu máme uvedenia dialogov, ktoré sú štandardný problém a to, že potrebujete ako keby zopakovať mi alebo potvrdiť si to, že chápem, čo v tom dialogu bolo povedané je také a také, napríklad tu odvetila som pravdivo. Áno, ja viem, že povedala pravdu, ja viem, že povedala to, čo si myslí, na čo tam bolo to pravdivo, to bolo pre mňa absolútne, absolútne nepodstatné. No a keď sa bavíme o uvedení dialogov, tak často sa tým ako keby opakovali informácie, ktoré už boli povedané aj iným spôsobom a to, že poď so mnou, chcem ťa niekomu predstaviť, povedal a naznačil, aby som ho nasledovala na čo tam bolo, naznačil, aby som ho nasledovala. Veď povedal, poď so mnou, chcem ťa niekomu predstaviť, to znamená, že poď so mnou, prečo ešte tam dávame ako keby tú ďalšiu akciu, tú ďalšiu poistku toho, že tak on teda ma ale naozaj zavolal, aby sme niekam išli. Nepotrebujem, zdržiava, otravuje, preč. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je gramatika, ktorá tu bola krutá chvíľami. Niekto z predurčených, namiesto z predurčených, zle používané mňa a seba, veľmi mi pripomínal seba. Takže seba samého, tak potom ak pripomínal mňa, tak veľmi mi pripomínal mňa. Jednoducho, treba si to prečítať a dávať si na toto pozor bolo tam obrovské množstvo chýb, ktoré už nejdem ani menovať ďalšie a ubralo to z dojmu a nakoniec aj z bodov. Písal som si, čo sa týka skóre, pôvodne, že 4 alebo 5, pretože tam boli aj pozitívne veci, ono to možno vyznieva, že nie, ale v princípe mňa bavilo sledovať ten boj, bavilo ma sledovať ten ako keby prerod tej postavy, alebo prerod, to je možno silné. Bavilo ma sledovať to, ako sa zachraňuje, ako prichádza, bavilo ma zisťovať, čo by ten svet mohol priniesť, lenže mi toho bolo povedaného hrozne málo a vlastne ma to stále nechávalo s ďalšou a s ďalšou otázkou, Celkovo mi tam nakoniec chýbala logika pravidla toho sveta, ako som už hovoril, aspoň vysvetlenie nejaké, ktoré by ma ukotvilo v niečom. Napríklad som stále až dokonca nepochopil, kto k ním teda chodil domov, či to bol ten Samuel, alebo kto, a prečo ich teda nezabil, prečo bol nakoniec Samuel členom kmeňa vrahov, ako ich koordinoval, keď bol teda v tej dedine. Celkovo motivácie postav mi nakoniec úplne chýbali a tak som sa, ak sa nemýlim, asi nakoniec sám do sebou zhodol na štvorke. A to je táto desiatka. Ďakujem, že ste to vydržali až do konca. Ďakujem, že ste to vydržali iba so mnou, bez vášho milovaného obľúbeného Matúška, ktorého aj ja chcem naspäť, lebo už mi chýba, ale nehovorte mu to. Isto sa až takto ďaleko sám nedopočúva. Takže na budúce snáď vo dvojici. Ďakujem ešte raz, že samozrejme píšete, že to posielate do V ceny fantázie, že počúvate podcast, aj ty môžeš písať a Určite zostanete s nami, pretože budeme tu mať už v najbližšom období ďalšie diely, aj tie regulárne. A ja iba pripomínam jednu vec, ktorú možno zachytíte aj niekde na Instagrame, na Facebooku, a to, že pre všetkých fanúšikov by som veľmi rád urobil stretnutie. Meeting zatiaľ to odhadujem na víkend 28. až 30. októbra. A tam by sme sa mohli porozprávať o všetkom. O vašich poviedkach, o písaní, o nejakých radách, ja by som veľmi rád chcel možno aj nejaké takéto formy hodnotenia posunúť do reálnych podcastov, prípadne urobiť sériu aj s hodnoteniami. Mám veľa nápadov, ako pokračovať ďalej po Martinu scéne fantázie a urobiť možno niečo, čo nebude iba štandardný diel s hostiami. A o tom by som sa s vami chcel porozprávať tiež. No a samozrejme môžeme vytvoriť aj niečo, čo by mohlo byť na úrovni nejakého malého literárneho klubu, kde si budeme spoločne pomáhať, betaridovať a tak ďalej. Príďte, dajte mi vedieť, prosím vás do správ na Facebooku, Instagrame, na mail, kamkoľvek, či by ste mali o takéto stretnutie záujem. Ak áno, ktorý z tých dní 28, 29, 30 by vám sedel v októbri. Bude to určite v Bratislave a môžeme si dať pivo, pokecať pre fanúšikov podcastu, ktorí sledujú dlhodobo. Samozrejme aj repák bude a niečo vymyslíme. Čiže ešte raz díky dajte mi vedieť, ozvite sa prípadne aj s inými nápadmi, návrhmi, feedbackom, čímkoľvek a ja sa teším zase na budúce. Takže krásny deň a nezabúdaj, aj ty môžeš písať.